0: Willkommen bei Super Science Me. Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange
1: 94.0.
0: Heute geht es um die Sprache. Wann begann der Mensch zu sprechen? Wie untersucht man den Sprachursprung? Was macht menschliche Sprache einzigartig? Wir hören über Grundfragen der Sprachwissenschaft und über aktuelle sprachwissenschaftliche Forschungsprojekte. Am Mikrofon ist Jule Grillmeier. Los geht es mit Ausführungen des Literaturwissenschaftlers Daniel Sirovi über den Turmbau zu Babel und das Aufkommen der vergleichenden Sprachwissenschaft.
2: Die Menschheit spricht gegenwärtig etwa 6000 verschiedene Sprachen. Diese sind in den meisten Fällen so unterschiedlich, dass ihre jeweiligen Sprecher einander nicht verstehen. Jahrhundertelang begaben sich neugierige Geister auf die Suche nach Erklärungen dafür. Beliebt war etwa die Auffassung, das Klima habe einen Einfluss auf die Sprechorgane und bewirke so die Entstehung unterschiedlicher Sprachen. Auch die Bibel spielte eine Rolle. Man kennt die folgenreiche Geschichte. Nachdem eine Sintflut alles Leben auf der Welt vernichtet hatte, das nicht auf Noahs Arche gerettet worden war, bevölkerte sich die Welt langsam von neu. Alle Menschen sprachen nun dieselbe Sprache. Als sie gemeinsam beschlossen, eine Stadt zu bauen, mit einem Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, sah der Gott das und beschloss, ihre Sprachen zu verwirren und sie in die Welt zu zerstreuen. Die Lehre, die die jüdisch-christliche Tradition daraus zog, war eindeutig. Es handelte sich um eine Anmaßung der Menschen, die streng bestraft werden musste. Im Buch Genesis selbst ist das nur angedeutet. In der Tat stellt Gott fest, die Menschen werden alles, was sie sich zu tun vorgenommen haben, umsetzen. Womöglich war seine Reaktion auch so heftig, weil er sich durch die Macht der Menschen bedroht fühlte, ähnlich wie es Zeus erging, nachdem Prometheus den Menschen das Feuer gegeben hatte. Uns interessiert vor allem die Nachwirkung der Sprachverwirrung. Hebräisch als Bibelsprache wurde zumindest indirekt als die ursprüngliche Gemeinsprache in Babel verstanden. Noch im 17. Jahrhundert gab es in Deutschland eine Reihe von Gelehrten, die von solchen Annahmen ausgingen. Der Kieler Germanist Markus Hund hat in einem Band zur Spracharbeit im 17. Jahrhundert einige dieser Konzepte genauer dargestellt. Eines der Argumente lautete, dass die deutsche Sprache klanglich so nahe an der Natur sei, unter anderem im Sausen des Windes und im Brausen der Wellen, dass es wohl kaum anders möglich sei, als dass Adam selbst beim Erfinden der Namen für die Dinge Deutsch gesprochen habe. Zumindest aber müsse das Deutsche uralt und mit dem Hebräischen sehr eng verwandt sein. Es war ein englischer Gelehrter, Sir William Jones, der, als er 1783 einen Posten als Richter in Kalkutta antrat, in Kontakt mit dem zuvor im Westen kaum bekannten Sanskrit kam. Jones erkannte darin Ähnlichkeiten mit Latein und Griechisch und vermutete, dass alle drei von einer gemeinsamen Sprache abstammten. Damit legte er den Grundstein zur vergleichenden Sprachwissenschaft und tat einen wesentlichen Schritt zur Überwindung der früheren, aus heutiger Sicht doch eher abstrusen
1: Auffassungen.
0: Wer sich im Internet detaillierter über Sprachwissenschaft informieren möchte, dem sei die Webseite von Christian Lehmann empfohlen. Der inzwischen emeritierte sprachwissenschaftliche Professor an der Universität Erfurt führt dort in zahlreichen Kapiteln eine Einführung in die Sprachwissenschaft sowie Artikel zu spezifischen Themen zusammen. Ich habe mit Christian Lehmann telefoniert und in Nähe zum Sprachursprung befragt – die erste fundamentale Unterscheidung, die der Sprachwissenschaftler betonen möchte, ist jene zwischen Sprachgeschichte und Sprachevolution.
1: Geschichtswissenschaft kann man nur machen, wenn man Dokumente hat. Und so kann man Geschichte von Sprachen auch nur machen, wenn man schriftliche Zeugnisse hat. Das bedeutet, angewandt auf menschliche Sprache, dass es über Jahrhunderttausende hinweg Evolution der menschlichen Sprache aus irgendwelchen vormenschlichen Kommunikationssystemen gegeben hat. Und dann nur während der Zeit, wo man schriftliche Zeugnisse hat, also ungefähr seit 3500 vor Christus, Geschichte von Sprachen. Sprachen im Plural, ja.
0: Das heißt, diese Frage nach dem Sprachursprung wäre dann Sprachevolution?
1: Ja, so ist es. Man hat früher geglaubt, als man über diese Frage eigentlich nur spekulieren konnte, dass der Ursprung der Sprache so eine Art Urknall gewesen wäre, also etwas, was in einem Moment stattfand, wo Adam und Eva plötzlich sich unterhalten konnten. Aber mittlerweile neigt man doch zu der Auffassung, dass es so einen einzelnen Moment des Ursprungs der Sprache nicht gegeben hat, sondern dass das eben eine Evolution über Hunderttausende von Jahren gewesen ist.
0: Wie nähert man sich dem? Also wie Sie jetzt auch schon angesprochen haben, das ist ja dann sehr spekulativ in gewisser Weise, weil man hat ja keine Dokumente vom Anfang der Sprache, keine empirische Forschung. Wie stellt man sich diese Frage überhaupt wissenschaftlich?
1: Es Geistert bis auf den heutigen Tag die Idee durch das Laienpublikum, aber auch durch Clubs von Pseudowissenschaftlern, die glauben, dass man mit den Methoden der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft also, mit den Methoden, wo man Latein mit Griechisch vergleicht, um deren Ursprache zu rekonstruieren, dann auch die Ursprache der Menschheit rekonstruieren könnte. Und man muss sich klar machen, dass die Methoden der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft historisch nicht weiter zurückreichen als die ältesten schriftlichen Dokumente überhaupt. Wir sagen, man kommt damit auch nicht weiter zurück als mit den sumerischen Dokumenten, die ungefähr 3500 vor Christus beginnen. Und von da bis zum Ursprung der Sprache sind es Tausende von Jahren, die mit diesen Methoden nicht überbrückt werden können. Das heißt also, jeglicher Versuch, die Ursprache der Menschheit aus vorhandenen Sprachen zu rekonstruieren, also jedenfalls mit solchen Methoden, ist unwissenschaftlich.
0: Es gibt seriöse Forschung zur Sprachevolution. Diese lässt sich allerdings, wie Christian Lehmann betont, nicht alleine innerhalb der vergleichenden Sprachwissenschaft machen. Die Spur des Sprachursprungs lässt sich nicht in der Sprache selbst finden, sondern bei unseren evolutionär am nächsten Verwandten.
1: Das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist sich zu überlegen, dass der Homo sapiens einer von den Primaten ist und aus einer Spezies hervorgegangen ist, die es zwar heute nicht mehr gibt, weil die Zwischenglieder zwischen den anderen Primaten und dem Homo sapiens ausgestorben sind, aber zu der man doch Analogien unter den heutigen lebenden Primaten finden kann. Und äh, dann kann man deren Kommunikationssysteme untersuchen und sich überlegen, was am Anfang der Entwicklung der menschlichen Sprache entstanden haben muss. Und äh, dann vergleicht man dieses Stadium mit dem, was heute menschliche Sprachen zu bieten haben und überlegt sich aus theoretischen Gründen, in welcher Reihenfolge der Ausbau stattgefunden haben muss. Und das muss man natürlich in Beziehung setzen zu den Forschungen der vergleichenden Anatomie, Physiologie, Neurologie äh, und so weiter, äh, denn die geistige und kommunikative Entwicklung geht natürlich Hand in Hand äh, mit der körperlichen Entwicklung.
0: Aber die Sprachwissenschaft denkt ja doch über den Sprachursprung nach. Wie tut sie das auf wissenschaftlich seriöse Weise?
1: Ja, also was man nicht machen kann, was immer wieder gern versucht wird, ist die Urwörter der Menschheit zu rekonstruieren, nicht wahr? Tatsächlich gibt es keinen einzigen Begriff unter den menschlichen Begriffen, der in allen Sprachen der Welt auf gleiche Weise sprachlich kodiert wäre. Auch Vergleich von den verschiedenen Formen führt nicht auf eine Urform. Also das mit den Urwörtern der Menschheit ist nichts. Aber was man wohl tun kann, ist Gesetzmäßigkeiten des Sprachbaus suchen, also Prinzipien, die für alle menschlichen Sprachen gelten, und diese dann zurückprojizieren auf den Ursprung der Sprache.
0: Eine Gelegenheit, um den Sprachwissenschaftler Christian Lehmann nach diesen grundlegenden Wesensmerkmalen der menschlichen Sprache zu befragen.
1: Das vielleicht Wichtigste ist die sogenannte zweifache Gliederung. Die unterscheidet menschliche Sprachen von allen bekannten tierischen Kommunikationssystemen. Und sie besteht darin, dass die Signale, die übermittelt werden, auf einer ersten Ebene gegliedert sind in Zeichen, die für Begriffe stehen. Und das will Folgendes sagen. Wenn man möchte, dass jemand stehen bleibt, dann sagt man, bleib stehen. Und wenn es aber ein Pferd ist, sagt man Brrr. Brrr ist ungegliedert auf dieser ersten Ebene, ist einfach nur ein Geräusch. ja. Und es bedeutet, bleib stehen. Und so versteht das Pferd das auch. Das Pferd versteht aber nicht die erste Gliederung. Das heißt, die Zusammensetzung aus den beiden Wörtern, bleib und stehen. Das gibt es nur bei Menschen. Und dann kommt die zweite Gliederung. Und nach der sind die Wörter zusammengesetzt aus äh, lautlichen Bestandteilen, die das Lautsystem bilden. Da stehen die einzelnen Laute zueinander in regelmäßigen Beziehungen, so dass wir im Deutschen zum Beispiel Boten von Boden unterscheiden und Baten von Baden. Sie sehen an diesen vier Beispielen, dass die Unterschiede zwischen zwei Wörtern manchmal nur in einem einzigen Laut bestehen und dass das durchaus auch durch das ganze System durchgehen kann. Das sind minimale Unterschiede, mit denen man aber ganze Wörter kodieren kann. Das ist die zweite Gliederung. Diese beiden Gliederungen sind notwendig dafür, dass es menschliche Sprache gibt und sind notwendig dafür, dass man über alles Erdenkliche kommunizieren kann. Und man kann so weit gehen zu sagen, in dem Moment, wo die zweifache Gliederung vorhanden war, sagen wir mal, um nur um einen Anhaltspunkt zu geben, 150.000 vor Christus, war menschliche Sprache da.
0: Ihr hört zu, Science Me, heute zur Entstehung der menschlichen Sprache sowie ihre Erforschung. Er wurde schon angesprochen, der Turm zur Babel, der uns, so die Bibel, die Sprachverwirrung eingebracht hat. Dass es unterschiedliche Sprachen gibt, straft uns, bleiben wir bei Babel, allerdings nicht nur damit, dass es zur Kommunikation unpraktisch ist, sondern wirft ein philosophisches Problem auf. Oh, ich Wenn ein Objekt, das wir in der Welt wahrnehmen, in einer Sprache Baum genannt wird, in der nächsten Tree und wieder in einer anderen Arbre, dann bedeutet dies, dass die Lautäußerung bzw. das schriftliche Zeichen für Baum nicht natürlich an das in der Welt vorkommende Objekt Baum gebunden ist. Die Verbindung zwischen einem Wort und dem Ding, das es bezeichnet, ist nicht natürlich bzw. notwendig, sondern willkürlich und konventionell. Der Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure brachte als erster diese Erkenntnis 1916 in seinem *Cours de Linguistique Générale zu Papier, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, und er begründete damit die moderne Linguistik. Die Arbitrarität des Zeichens, also dass ein beliebiges Wort ein jeweiliges Ding bezeichnen kann, ist eines der Hauptpunkte von Saussures Schrift. Die Beliebigkeit des Zeichens bewirkt, dass Sprachen voneinander abweichen und sich in der Zeit verändern, und zwar durch Sprachpraxis und verschiebende Gewohnheit. Genau das wiederum, so zeigt Saussure, gewährleistet aber auch die Stabilität der jeweiligen Sprache. Keine individuelle Sprecherin kann die Sprache einer ganzen Gemeinschaft verändern. Ich kann natürlich entscheiden, ab heute Haus zu Baum zu sagen und zu einem Baum wiederum Tisch und zu einem Tisch wiederum ein völlig neues Wort, das ich mir ausdenke, aber erfolgreich kommunizieren werde ich damit nicht. äh, i, o, u. So geläufig und nah uns unsere Muttersprachen sind, sie sind niemals natürlicher Ausdruck für die Welt, sondern Konstrukte, die auf Gewohnheit und Tradition aufbauen. Intellektuell absolut nachvollziehbar, aber es steckt doch eine gewisse Beunruhigung darin, dass wir mit der Sprache, ohne die wir nichts denken, geschweige denn erinnern können, nicht ganz bei den Dingen und in der Welt sind. Und diese Beunruhigung dürfte auch Ferdinand de Saussure verstanden haben. In seinem «Cour» findet sich der lapidare, aber bemerkenswerte Satz. Der Grundsatz der Beliebigkeit des Zeichens wird von niemandem bestritten, aber es ist oft leichter, eine Wahrheit zu entdecken, als ihr den gehörigen Platz anzuweisen. Die Suche nach der ersten Sprache ist nicht nur sprachgeschichtlich bzw. sprachevolutionär wissenschaftlich motiviert. Es ist eine alte, aber dringende philosophische Sehnsucht, eine präbabylonische Sprache zu finden oder zu erfinden. Auf der einen Seite die Wörter, auf der anderen Seite die Dinge, wie die Kluft dazwischen überwinden. Das ist das Mot et le Chos-Problem von Michel Foucault, im deutschen Titel Die Ordnung der Dinge. Er beschreibt die Vorstellung der natürlichen Verbindung zwischen Wort und Ding als Transparenz. Wort und Ding ähnelten sich. Aus der Ordnung der Dinge? In ihrer ursprünglichen Form, als sie den Menschen von Gott gegeben wurde, war die Sprache ein absolut sicheres und wahres Zeichen der Dinge, weil sie ihnen ähnelte. Die Transparenz wurde durch Babel als Bestrafung der Menschen zerstört. Zitat Ende. Damit beginnt die Interpretation. A I, O, U. Im jüdischen Glauben ist die Idee, dass die Sprache die Welt nicht nur repräsentiert, sondern hervorbringt, noch zentraler. Gott sprach und schrieb die Welt und all seine Schöpfung. In der mystischen kabbalistischen Tradition spricht man daher dem Rezitieren der Tora magische Kräfte zu. Umberto Eco beschreibt in seinem Buch »La ricerca della lingua perfetta« die Suche nach der vollkommenen Sprache, wie durch Arbeit am Text der Tora die Kabbalistinnen näher an die schöpferischen Worte Gottes vordringen wollten. Am Ende der Zeit, so die Vorstellung, werde all das Sprachspiel und die sprachlichen Unterschiede aufhören und in der originalen, heiligen Sprache aufgelöst, die keine Variation und daher kein Missverständnis kennt. Aber nicht nur auf religiösem Terrain spielte sich die Suche nach der vollkommenen Sprache ab. Auch im Namen der Völkerverständigung wurden Sprachen entwickelt, die Babel lindern sollten, wie Umberto Eco umreißt. Die bekannteste darunter Esperanto. Und auch Forscherinnen suchten nach Auswegen aus der Sprachverwirrung. Besonders deutlich wird das etwa in dem, was Aleda und Jan Assmann das Hieroglyphenbedürfnis nennen. Aber, äh, 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 äh. Die ägyptischen Schriftzeichen wurden als natürlicher Code gelesen, Zeichen, die sich direkt auf die Begriffe beziehen könnten, ohne Umweg über die Sprache. Aleda und Jan Assmann schreiben, In der Renaissance verband sich die Idee eines natürlichen Alphabets mit der Idee eines universalen Kommunikationsmediums. Die Hieroglyphen verkörperten eine semiotische Idee mit einer politischen Utopie. Aber auch diese ging freilich nicht auf. Es gibt kein Denken ohne Umweg über die Sprache. Inwieweit die Sprachstrukturen und Ausdrucksweisen unser Denken, also unsere Wahrnehmung beeinflussen, darüber ist sich die Forschung aber nach wie vor uneins.
3: Wenn man sich so intuitiv diese, diese Frage stellt, beeinflusst Sprache und so denken, kann man ja eigentlich zum Schluss kommen, wie kann das denn nicht sein, weil wir denken in Sprache und wir kennen ja auch diese ganzen Vorurteile, dass manche Sprachen für gewisse Aufgaben besser geeignet sind als andere. Also Französisch ist die Sprache der Liebe und so weiter.
0: Das ist Florian Goller, Psychologe an der Universität Wien.
3: Tatsächlich ist es in der Wissenschaft aber eine jahrhundertelange Streitfrage schon, Inwieweit das Sprache Denken beeinflusst? Da gibt es im Wesentlichen zwei Camps. Auf der einen Seite ist es eine sehr deterministische Hypothese, die sagt, Sprache determiniert total das gesamte Denken. Also mit anderen Worten, jemand, der zum Beispiel Koreanisch als Muttersprache hat, der hat Gedanken, die ein Deutschsprachiger gar nicht haben kann. Also kann er gar nicht nachvollziehen, dass ein ganz anderes Denkmuster was dahinter steckt. Und auf der anderen Seite gibt es mehr einen modularen Ansatz, der sagt, dass wir alle, alle Menschen mehr oder weniger dieselben Kognitionen haben, die sind nur sprachlich ein bisschen anders ausgefärbt. Aber es sind eigentlich zwei getrennte Systeme mehr oder minder.
0: Florian Goller ist Koordinator des Forschungsprojektes iClab an der Universität Wien, in dem LinguistInnen und PsychologInnen sich gemeinsam dieser Frage widmen.
3: Wir setzen uns eben genau im Zwischenpol dieser beiden Pole an, und versuchen mit explizit nonverbalen Aufgaben zu erforschen, ob jetzt Sprache einen Einfluss auf Wahrnehmung und auf Erinnern hat vor allem oder eben nicht. Und es schaut so aus, Nach unseren Ergebnissen hat es das sehr wohl, zumindest auf einer sehr basalen Ebene.
0: Selbst Psychologe arbeitet Florian Goller am Institut für Psychologische Grundlagenforschung. Er beschreibt, wie die Zusammenarbeit mit der Linguistik funktioniert.
3: Die erforschen hier im Wesentlichen, warum schauen wir dorthin, wo wir hinschauen und warum ignorieren wir so viel von dem, was eigentlich wir sehen und warum sehen wir mit Dinge die nicht, die direkt vor unserer Nasenspitze sind und auch warum erinnern wir welche Dinge. Die äh, Linguistik ist an uns herangetreten, dann mit dieser Fragestellung, ob wenn Konzepte in Sprachen verschieden ausgedrückt werden, verschieden betont werden, ob das eben auch auf diese nonverbalen Aufgaben einen Einfluss hat. Und da ergänzen wir uns eben sehr gut, weil wir durch eine sehr, sehr starke experimentelle Kontrolle wirklich sehr, sehr schön auch Effekte zeigen können, die wirklich aus einer Manipulation herauskommen. Und die Linguistik beauftragt uns quasi mit dem und gibt uns quasi den Kontext, wie was sind die sprachlichen Unterschiede genau, wie stark sind diese Unterschiede und wie kametikalisiert, also wie, wie zwingend sind diese Unterschiede in der Sprache.
0: Also da ist die Idee, wenn in der Sprache irgendeine Art von Aufmerksamkeitsmuster oder wie sagt man, Denkmuster mhm. gelegt wird, dass es auch sich in der visuellen Aufmerksamkeit widerspiegelt und umgekehrt.
3: Das ist die Ausgangshypothese. Und wir untersuchen ja insbesondere das Deutsche und das Koreanische. Und das ist aus einem bestimmten Grund so, weil das Deutsche und das Koreanische sich in zwei Feldern sehr stark unterscheiden. Das eine ist zum Beispiel die räumliche Wahrnehmung. Also wenn wir im Deutschen die Beziehung von zwei Objekten, die räumliche Beziehung zu Objekten ausdrücken, machen wir das ja oft mit Präposition. Also das Glas steht auf dem Tisch. Oder der Ring steckt auf dem Finger. Das Koreanische macht das grundlegend anders. Die legt das Koreanische legt nicht so viel Wert darauf, wo diese beiden Objekte im Beziehung sind, sondern mehr auf die räumliche Umschließung. Also der Ring auf dem Finger wäre ein koreanisches Verb, das heißt Gida. Das heißt wie, wie, wie enge Umschließung, weil der Ring eben sehr eng auf dem Finger draufsteckt. Das Glas wäre ein anderes Verb, das so viel bedeutet wie ein, ein, ein lose eine also ein, ein lose Umschließung, also ein loser Support. Das heißt, die Koreaner achten nicht so sehr darauf, wo die Objekte des Inbeziehungsfunnels sind, sondern mehr, wie eng die miteinander in Kontakt stehen. Und da war eben unsere Hypothese, dass dieses, dieses andere Ausformulieren von diesen räumlichen Relationen, dieses auf etwas anderes Wertlegen innerhalb einer räumlichen Relation, auch beeinflussen könnte, worauf man seine Aufmerksamkeit visuell legt.
0: Und diese Thesen wurden durch die bisherigen Ergebnisse von iClap bestätigt.
3: Wenn wir eine visuelle Suchaufgabe stellen, dann sind koreanische Versuchspersonen sehr viel sensibler für diese eng- und lose-umschlossenen Reize im Vergleich zu deutschen Versuchspersonen, denen das teilweise nicht mal auffällt, dass da enge und lose sind, sondern für die ist es einfach eine Kategorie. Es ist ist also dasselbe für die, mehr oder minder.
0: Kannst du da ein Beispiel sagen, wie dass eine Versuchsanordnung
3: also ein klassischer Versuch ist, dass wir Versuchspersonen eine sehr einfache Aufgabe geben, nämlich zum Beispiel Suche nach der Farbe grün. Also du suchst noch einen grünen Reiz auf dem Bildschirm und berichtest uns dann entweder, wo der ist oder was für ein Symbol da drin ist oder so. Und diesen Reiz präsentieren wir in einem Kontext aus lauter anderen roten Reizen zum Beispiel. In manchen Durchgängen bauen wir in diesen roten Störreizen noch eine andere Form ein. Also sagen wir mal, das alles waren das Kreise auf dem Bildschirm und dann bauen wir aber noch einen, ein Viereck ein einfach. Und dann merkt man schon, dass die Suche ein bisschen schwieriger wird, weil es neben diesem einen herausstechenden grünen Reiz noch ein anderer Reiz ist, der irgendwie anders ist von der Form her. Und das lenkt so ein bisschen ab und verlängert quasi die Suchzeit im Mittel. Und wir haben das so adaptiert, dass wir Reize haben, Reize konstruiert haben, die diese enge und lose Umschließung haben und die unsere koreanischen Instruktionen noch explizit als eng und lose umschließend ansehen. Und dann haben wir ihnen ein, ein Suchdisplay gebaut, wo entweder nur eng umschlossene Reize drin waren und wir haben sie das nach dem Grünen suchen lassen, oder unter diesen eng umschlossenen war ein lose umschlossene drin und dann stellen wir eben fest, dass die Koreaner das eben in ihrer Suche stört. Also die merken, da ist irgendwie ein Reiz, der passt doch da nicht dazu. Und die deutschen Besuchspersonen gehen da eigentlich drüber hinweg. Die sind total ungeeindruckt von diesem zusätzlichen Störreiz quasi. Das sieht man in den Suchzeiten überhaupt nicht. Und das ist für uns ein Indiz dafür, dass aufgrund dieser unterschiedlichen Ausdifferenzierung, dass die Koreaner eben sehr viel Wert darauf legen, ob das jetzt eng oder lose umschlossen ist, dass das so tief verwurzelt ist auch, dass das selbst ganz basale visuelle Wahrnehmung schon zumindest in dem Teil beeinflusst.
0: Diese räumliche Nähe oder dieses Verhältnis war die eine Kategorie, dann als zweite Kategorie habe ich in der Projektbeschreibung noch gefunden, ist die sogenannte Evidenzialität.
3: Genau, das ist ein bisschen ein, ein, ein sperriger Begriff und beschreibt, welchen Ort wir als Informationsquelle angeben. Wenn wir im Deutschen über eine, eine Handlung berichten, dann können wir eigentlich nicht von dem Gehörten sicher sagen, ob das die Person selber gesehen hat oder ob das Hörensagen ist. Ja, also wenn, wenn ich berichte, ein, ein Haus hat gebrannt, dann ist das egal, ob ich das aus den Nachrichten gehört habe oder selber gesehen habe, es ist ja ein legitimer deutscher Satz. Im Koreanischen ist auch das anders. Die haben nämlich ein, ein spezifisches Partikel, das angibt, ob man etwas direkt erlebt hat und gesehen hat oder ob das Hörensagen war. Und auch dieses Partikel ist zwingend zu verwenden. Also wenn sich koreanisch sprechende Menschen grammatikalisch korrekt ausdrücken möchten, dann müssen sie dieses Partikel verwenden. Das ist nicht freiwillig, sondern das muss einfach im Sprachgebrauch verwendet werden. Und anhand von diesem Unterschied zwischen den Koreanischen und den Deutschen können wir dann studieren, ob etwa die Erinnerungsleistung an solche Ereignisse unterschiedlich ist zwischen Koreanern und Deutschen. Wir könnten ja zum Beispiel annehmen, dass... Dadurch, dass die Koreaner in der Sprache ganz klar Wert darauf legen, ob sie das selber gesehen haben oder ob das Hören, sagen war, dass sie auch die Quelle dieser Information besser benennen können. Also wenn wir ihnen eine Reihe von Handlungen zeigen, einen Teil als wirkliche Videos und einen anderen Teil mehr so als Nachricht, also als ein Nachrichtensprecher quasi erzählt, was da jetzt passiert ist. Und wie sie dann nach einer gewissen Zeit nochmal fragen, hast du diese Handlung selber gesehen oder gehört? Dann können Koreanisch sprechende Menschen tatsächlich genauer sagen, okay, das habe ich gesehen und das habe ich gehört, wenn das die deutschsprachigen Personen nicht so gut
0: können. Das Forschungsprojekt an der Universität Wien, ICLAP, läuft noch, hat aber bereits erste Ergebnisse vorzuweisen, die Florian Goller für uns zusammenfasst.
3: Es gibt erste Ergebnisse, dass im Bereich der räumlichen Wahrnehmung die Koreaner eben sensibler sind für diese eng und lose umschlossenen Reize. Und auch bei der Evidenzialität gibt es Ergebnisse, dass die Koreaner besser sind im Erinnern von der Ort der, Inf der Informationsquelle. Also es scheint dann wirklich so, dass in diesen sehr spezifischen Bereichen zugegebenermaßen einen Einfluss von der Muttersprache auf die Kognition gibt, also auf visuelle Aufmerksamkeit und auf Gedächtnisleistungen. Die Neuigkeit daran ist eben, dass so wie visuelle Aufmerksamkeit oft so als fest verdrahtet im Gehirn geht. Dass es also ein sehr grundlegender Prozess gibt, der eigentlich sehr unbeeinflusst sein sollte von anderen Dingen. Und wir können es eben zeigen, dass Sprache da aber schon, schon auch mit reinspielt. Zumindest in einem gewissen Bereich. Ich kann nicht so viel darüber sagen, warum sich die unterschiedlich ausdifferenzieren, aber warum es das Denken in dieser Weise beeinflusst, ist eben, weil Sprache etwas so omnipräsentes ist in unserem Leben und wir einfach in einem ganz stark sprachlichen Umfeld aufwachsen. Das heißt, von dem Tag der Geburt an oder eigentlich schon vor der Geburt müssen wir uns mit Sprache auseinandersetzen. Wir kommen mit Sprache in Kontakt.
0: Ihr hört Super Science Me heute zur Entstehung der menschlichen Sprache sowie ihre Erforschung. Das ist Mary Latimore aus Philadelphia an der Hafe. Wir hören den Anfang von That Was My Language. Kommen wir nun nochmal zum Sprachursprung, der, wie wir von Sprachwissenschaftler Christian Lehmann gehört haben, eine harte Nuss für die Forschung darstellt. Warum der Mensch überhaupt zu sprechen begann, dafür gibt es allerdings einige Thesen.
1: Ich glaube, dass da eine ganze Reihe von Faktoren zusammenkommen. Die beiden Hauptfunktionen menschlicher Sprache sind Kognition und Kommunikation. Also einerseits das Verhältnis des Menschen zur Welt und das, was er darüber denkt, konzipiert, seine Erkenntnis und andererseits das Verhältnis des Menschen zu seinen Mitmenschen, mit denen er in Kontakt treten will, sich austauschen will und sich insbesondere austauschen will über sein Denken, also über das, was er in seiner Umwelt erfährt bzw. was er da tun will. Das deutet schon an, dass diese beiden Funktionen der Kognition und Kommunikation eng miteinander verschränkt sind. Also schon, schon Wilhelm von Humboldt hat gesagt, dass man dann am besten denken kann, wenn man es gemeinsam mit seinem Mitmenschen tut, also heißt durch Kommunikation. Und die Sprache leistet genau das, dass wir also, wie Humboldt sagt, gemeinschaftlich denken können. Man nimmt darüber
0: hinaus auch an, dass der Werkzeuggebrauch und um die Entstehung verbaler Kommunikation bei der Entwicklung des Menschen zusammenhängt.
1: Es ist ja ziemlich sicher, dass die Primaten, also ich will sagen auch die vormenschlichen Primaten, überwiegend durch Gestik miteinander kommuniziert haben. Durch Gestik kommunizieren Menschen heute noch miteinander. Und ähm, in den äh, taubstummen Sprachen äh, wird ja überhaupt nur gestikuliert und wir sehen auch, dass das funktioniert, dass die bis zu einem hohen Grade dasselbe leisten können in der Kommunikation, was wir durch Lautsprache leisten. Also wenn man das weiß, dann stellt sich natürlich die Frage, warum Menschen lautlich angefangen haben zu kommunizieren mit besonderer Schärfe. Warum sind die Menschen nicht bei den Gästen geblieben? Ein Argument, was, was häufig gemacht wird, ist, dass es zur Entwicklung von Homo sapiens wesentlich war, dass er die Hände frei hatte. Es gibt viele anthropologische Theorien über den Werkzeuggebrauch, die Werkzeugerfindung des Menschen und was der Mensch alles mit seinen Händen macht. Deswegen ist es sicherlich günstig, wenn man die Hände jetzt nicht auch noch zur Kommunikation braucht.
0: Gibt es dann Theorien oder Thesen über dieses anfängliche Sprechen, die Sie als quasi seriös empfinden würden, also wo man da an was dran ist, die zwar letztendlich nicht restlos überprüfbar sein werden, aber äh, wo Sie sagen, das ist eine, eine Theorie oder eine These des Sprachursprungs, die Sie für sinnvoll halten oder für richtig halten?
1: Also ich hatte vorhin gesprochen von der Herausbildung der zweifachen Gliederung. Und klar ist, dass man am Anfang ein Stadium hat, wo die noch nicht vorhanden war. Das heißt, wo die Leute tatsächlich, wenn sie meinten, bleib stehen, so etwas zueinander gesagt haben wie brr. ja, Oder wenn sie sagen wollten, komm her, dann haben sie sowas gemacht wie... Das heißt, sie haben ungegliederte Botschaften gegeben wo mit dem Mund oder sonst wie gemachtes Geräusch für eine ganze Nachricht steht. Und man kann annehmen, dass der erste Schritt bei der Herausbildung der zweifachen Gliederung wahrscheinlich darin bestand, dass man zunächst mal die erste Gliederung eingeführt hat, also für einzelne Begriffe, einzelne Geräusche eingesetzt hat und die miteinander kombiniert hat. Aber wie diese Geräusche im Einzelnen gelautet haben und wie die miteinander kombiniert wurden, darüber kann man derzeit nur spekulieren. Leider sind ja die Zwischenstufen zwischen den vormenschlichen Primaten, also den Homininen und dem heutigen Homo sapiens, alle ausgestorben, so dass wir ähm, da kein Kontinuum haben. Wir haben nur die Menschenaffen äh, und die haben weder die erste noch die zweite Gliederung, so dass man da wirklich nur einen theoretischen Aufbau konstruieren kann, aber nichts Relevantes beobachten kann.
0: Natürlich werden diese Fragen nach dem Anfang der menschlichen Sprache nicht nur in der Wissenschaft gestellt, sondern auch in der Kunst. Wie uns die Sprachkunst bzw. die Literatur hier weiterhelfen kann, dazu hören wir nochmal Daniel Sirovi über James Joyce.
2: Mit dieser Beschwörung beginnt der irische Schriftsteller James Joyce 1922 das 14. Kapitel seines Romans Ulysses, jenes Kapitel, in dem die Ochsen des Sonnengottes Helios geschlachtet werden. Anspielungen auf Homer und die griechische Mythologie durchziehen den Roman. So auch hier, wo vor allem die Fruchtbarkeitssymbolik im Mittelpunkt steht, denn es geht in dem Kapitel um die langwierige Geburt eines Knaben. Wie üblich schlagen Joyce's Stil und Sprache jedoch Kapriolen und die Kindsgeburt wird nicht einfach nacherzählt, sondern anhand der Entwicklung der modernen englischen Sprache veranschaulicht. Die Szene beginnt zunächst, wie wir schon wissen könnten, hätten wir nicht nur Irisch und Latein, sondern auch einen Stadtplan der irischen Hauptstadt im Kopf, im Spital der Dubliner Hollis Street. Dechil Hollis eamus. Eine Anmerkung zum Roman meint lakonisch, die Formel heißt ganz einfach, wir gehen südlich zur Holly Street. Einfach ist allerdings gar nichts. Sobald die magische Formel ausgesprochen ist, in dreifacher Wiederholung, wie es sich für Beschwörungen gehört, werden wir Zeugen der Formung des Embryos. Die Kombination der mütterlichen und väterlichen Gene passiert, wie die Kombination der Sprachen der Angeln und Sachsen, aus denen letzten Endes das moderne Englisch entstehen sollte, im frühen Mittelalter. Zum Zeitpunkt der Geburt befinden wir uns in der Gegenwart, in jener des Romans zumindest, der am 16. Juni 1904 spielt. Dazwischen imitiert und parodiert Joyce den Schreibstil wesentlicher Epochen der englischsprachigen Literatur, von den Chroniken des Hochmittelalters über die scholastischen Traktate hin zur eleganten Prosa der Aufklärung und zu den Romanen des 19. Jahrhunderts etwa eines Charles Dickens. Diese Passagen sind aber nicht Selbstzweck, sondern veranschaulichen und erzählen, was im Mutterleib und was im Spital vor sich geht. Es ist eine indirekte, eine ungenaue Sprachphilosophie, aus der sich mehr Fragen als Antworten ergeben. Ihr Ziel ist nicht die logische Argumentation, sondern das Aufzeigen von Möglichkeiten. Wo viele den Höhepunkt der sprachlichen Entwicklung in den Glanzleistungen der Literaturgeschichte suchen würden, im Zeitalter Shakespeares oder Dantes oder Goethes, ist unser Kind, das von Mrs. Purefoy in Joyce's Roman, noch gar nicht auf der Welt. Es sind die lebendigen Worte lebendiger Menschen, die Joyce interessieren. Die Geburt fällt zusammen mit der Gegenwart. Literatur ist gemacht aus lebendigen Worten. Auch wenn Joyce Platz genug hat für alles andere, was davor kam, zeichnet vor allem eins den Ulysses aus. Der Versuch, die Sprache der Gegenwart in die Literatur zu retten. Aber gehen wir einen Schritt zurück. Am Anfang war der Pragmatismus. Die Schrift wurde erfunden im Dienst der Verwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung, Inventarisierung. Ihre Erfindung erlaubte es aber auch, andere Dinge festzuhalten. Magie, Beschwörungen... So begann die geschriebene Literatur und das gespannte Verhältnis zwischen Sprache und Schrift. Die soziale Rolle der Literatur als gemeinsames, mystisches oder ästhetisches Erlebnis verlagerte sich nach und nach zwischen die Leserinnen und die Bücher, die stumm, Zeile für Zeile betrachtet werden. Literatur ist aber nicht nur Schriftkunst, sondern Sprachkunst. Wenn Dichtung die Stimme der Leserin oder des Lesers zur Verfügung hat, ist sie eine Art von Notation, eine Partitur für Sprache. Aber sie ist niemals ihr direktes Abbild. Am deutlichsten wird das im Zwiegespräch. Klang, Betonung, Sprachmelodie, um nicht zu reden von der Gestik und Mimik, vermitteln Intentionen, die weit über den Wortlaut hinausgehen. Auch James Joyce bedient sich aller denkbaren sprachlichen und literarischen Mittel und Tricks um den Eindruck zu erwecken, er könne ganz unmittelbar die Welt einfangen. Wie einst Babel ist die Schlachtung der Ochsen durch Odysseus aber als Sündenfall zu verstehen. Die Geburt ist bei Joyce auch Fragmentierung. Sie ist nicht nur die Annäherung an die Umgangssprache, sondern bedeutet auch einen Verlust an Kohärenz. Die möglichen Stile literarischer Schriftsprache sind durchlaufen und abgelegt worden. Sie haben an Bedeutung verloren. Die in geregelten Bahnen ablaufende Entwicklung des Fötus explodiert nach der Geburt in eine Unzahl an Möglichkeiten, die nicht mehr rational zu erfassen sind. Aber Joyce ist kein Pessimist, er nutzt es aus, was die Wirklichkeit ihm an Material bietet. Durch seine Konzentration auf die Worte der Menschen, seiner Zeitgenossen, in all ihrer Vielfalt, fängt er erneut die Magie lebendiger Sprache ein. Literatur wird wieder zum Abbild von Sprache, das Ergebnis dieses Prozesses ist Ulysses, aber Joyce ging noch weiter auf seinem Weg. Finnegan's Wake erschien 1939, 17 Jahre nach Joyces letzten Roman und überfordert bis heute die meisten, die sich dem Buch nähern. Manche halten es gar für einen schlechten Witz, denn kein einziges Wort des Textes entspricht den Konventionen von Literatur. Eine eigenwillige Schreibweise überfrachtet die Begriffe und Wörter mit Anspielungen in hunderten Sprachen. Und doch meinte Joyce, der den Roman als Buch der Nacht geplant hatte, als irrationales, traumartiges Gegenstück zu Ulysses, dass der Text ganz einfach sei. In der Tat, liest man die verzerrten Wörter laut, ergibt sich ein relativ gut verständlicher Text mit irischem Akzent. Die Sprache der Leute ist noch da, begraben unter einer wahnwitzigen, gelehrten Patina der Schrift. Es ist die Manipulation der Schrift, die uns in Finnegan's Wake Unbehagen bereitet. Die Sprache, ein spezifischer Dialekt des 20. Jahrhunderts, einer westgermanischen Sprache der indoeuropäischen Sprachfamilie, liegt da, wie in Bernstein konserviert, gerade weil die ihr zugehörige Schrift sich von dem abwendet, was man normalerweise erwarten würde. Joyce war einer der wenigen Autoren bislang, die es verstanden, Schrift und Sprache getrennt voneinander zu behandeln, und ihre jeweiligen Eigenschaften auszunutzen, um Geschichten zu erzählen. Auch diese sind keine Heldentaten, wie der Titel Ulysses einen Glauben machen könnte, sondern Geschehnisse des Alltags. Der Annoncen-Akquisiteur Bloom kauft Seife, geht auf ein Begräbnis, gibt einem betrunkenen jungen Mann eine Tasse Tee zum Ausnüchtern. Ulysses und Finnegan's Wake sind trotz ihres Stellenwerts in der literarischen Moderne demokratische, nachvollziehbare Bücher. Ihre Sprache ist der Schlüssel dazu.
0: Das ist Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute über die Entstehung sowie die Erforschung von Sprache. Und das war soeben Daniel Sirovi über James Joyce und das schwierige Verhältnis zwischen gesprochener Sprache und Schrift, das er gleichzeitig Inspiration und Motor der Sprachkunst ist. Ulysses spielt bekanntlich an einem einzigen Tag, und zwar dem 16. Juni, der von Joyce-Fans jedes Jahr als Bloomsday gefeiert wird. Daniel Sirovier organisiert gemeinsam mit anderen Joyce-kundigen Literaturliebhaberinnen heuer ein Bloomsday-Event in den Räumlichkeiten des Aktionsradios Wien am Gausplatz 11. 16. Juni 2018, 19.30 Uhr. Neben Lesungen von irischen Autorinnen gibt es auch Auszüge aus einer hausgemachten Joyce-Neuübersetzung ins Österreichische. Ebenso wird eine Soundbearbeitung zu Joyce' Werk von Ross Lipton zu hören sein, der auch hier die unterliegende Musik komponiert hat. Die Gesprächspartner der heutigen Super Science Me-Episode sind der Sprachwissenschaftler Christian Lehmann und der Psychologe Florian Goller, der ebenso auf dem Gebiet der Linguistik forscht. Abschließend hören wir, was Sie an der Wissenschaft der Sprache besonders interessiert. Christian Lehmann?
1: Also das ist ja eigentlich die Frage nach dem Erkenntnisinteresse und da ist mehreres an der Linguistik faszinierend. Das eine ist das Verhältnis zwischen dem Universalen und dem Einzigartigen. Manche umliegende Disziplinen befassen sich mit dem Einzigartigen, also zum Beispiel Musikwissenschaft, Kunstwissenschaft, Literaturwissenschaft haben immer damit zu tun, herauszuarbeiten, inwiefern bestimmte Werke, die von hervorragenden Menschen produziert worden sind, einzigartig sind. Und menschliche Sprachen sind in mancher Hinsicht auch einzigartig. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die bisher nur in einer einzigen Sprache beobachtet worden sind oder jedenfalls nur in ganz wenigen Sprachen. Zum Beispiel hat man erst vor relativ kurzer Zeit eine einzige Sprache im Andenraum entdeckt, die apikolabiale hat. Apikolabiale sind Konsonanten, die mit der Zungenspitze an der Oberlippe artikuliert werden. Und das ist also ein Beispiel von etwas, was einzigartig ist bisher in der menschlichen Sprache. Und natürlich hat das so ein ähnliches Interesse wie alles sonst, was in menschlichen Erzeugnissen einzigartig ist. Der Unterschied in der Sprachwissenschaft zu anderen Wissenschaften dieser Art, den ich gerade so faszinativ finde, ist, dass Linguistik aber gleichzeitig nach dem Universalen sucht, nach dem, was für alle Sprachen gilt. Die Linguistik sucht nach Gesetzen, die über dieser Variation walten und versucht rauszubekommen, was die menschliche Sprache und damit den Menschen charakterisiert. Da ist Linguistik die einzige Wissenschaft, die ein solches Erkenntnisinteresse mit empirischen Methoden verfolgt. Und das begeistert mich an dieser Disziplin.
0: Und was hat dich in Richtung Linguistik geführt?
3: Ich habe, bevor ich mit Psychologie angefangen habe, tatsächlich mal Germanistik studiert und war deswegen schon immer zumindest sprachaffin. Und dieser Zusammenhang zwischen Sprache und Aufmerksamkeit oder wie beeinflusst uns unsere Sprache, insbesondere unsere Muttersprache, das hat mich einfach schon immer interessiert. Und es war eine super Gelegenheit, das jetzt in diesem Forschungsprojekt eben tatsächlich näher zu erforschen.
0: Und das Forschungsprojekt iClap, das Florian Goller koordiniert, widmet sich aktuell noch offenen Fragen. Und da kann man sich sogar einklinken.
3: Wir führen gerade eine Studie mit Kindern durch, weil wir uns ja quasi auch äh, im Sprachentwicklungsprozess anschauen wollen. Wo genau finden diese Unterschiede jetzt statt? Also ab welcher Stelle des Spracherwerbes kann man das schon feststellen, diese unterschiedlichen Ausdifferenzierungen auch in der Wahrnehmung? Und deswegen suchen wir aktuell Kinder, die an einer Studie mitmachen. Und da gibt es auch nähere Informationen auf unserer Webseite. Also neun- bis zehnjährige Kinder testen wir gerade. Mhm. Da freuen wir uns über, über Eltern, die bereit sind, mit ihren Kindern da mitzumachen.
0: Und welche sprachwissenschaftlichen Fragen findet Christian Lehmann derzeit besonders interessant?
1: Ja, ich will es vielleicht zwei Dinge nennen. Das eine ist ein derzeit gerade wogender Streit in der Literatur, den man kurz charakterisieren kann als Universalismus versus Partikularismus. Da geht es einfach darum, ob jede Sprache etwas Einzigartiges ist, so dass man sie nur nach ihren eigenen Begriffen beschreiben kann und dass man die Tatsachen verzerrt und Erkenntnismöglichkeiten blockiert, wenn man versucht, eine Sprache in allgemeinen Begriffen zu beschreiben, also wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, Begriffe aus europäischen Sprachen wie Tempus und Modus anwendet auf die Beschreibung von irgendwelchen Indianersprachen, wo man überhaupt nicht sicher sein kann, ob sie sowas haben. Das wäre die partikularistische Position. Und die universalistische Position ist das genaue Gegenteil davon. Alle Sprachen sind nach einer universalen Grammatik gebaut, die sich in allen manifestiert. Und deswegen müssen wir alle Sprachen mit denselben Begriffen beschreiben, sonst machen wir gar keine empirisch allgemeine Wissenschaft. Das ist der, der Streit, der derzeit in der Literatur wogt. und so wie ich Ihnen das charakterisiert habe, können Sie leicht schließen, dass die extremen Positionen beide nicht haltbar sind und dass man sicherlich die Wahrheit in der Mitte suchen muss. Aber wo genau diese Mitte liegt und wie man das theoretisch und methodisch ausbuchstabiert, ist ausgesprochen schwierig.
0: Und außerdem geht es der Sprachwissenschaft in den letzten 20 Jahren ganz zentral um die Aufzeichnung oder gar den Erhalt von Sprachen, die dabei sind, auszusterben.
1: Was derzeit immer noch vielen Linguisten auf den Nägeln brennt, ist die Dokumentation und Beschreibung von bedrohten Sprachen. Sie wissen vielleicht, dass seit ungefähr 20 Jahren das Bewusstsein in der Wissenschaft, aber auch in der Öffentlichkeit gewachsen ist, davon, dass von den vorhin erwähnten über 6000 Sprachen die allermeisten vom Aussterben bedroht sind und dass das Aussterben von Sprachen ziemlich flott vonstatten geht. Also man schätzt ein Dutzend Sprachen pro Jahr sterben, sagen und klanglos aus. Da will man natürlich nach Möglichkeit diese Sprachen, bevor sie aussterben, dokumentieren und beschreiben. Außerdem kann man noch wollen, dass sie nicht aussterben, sondern dass ihre Sprachgemeinschaften sie weiter pflegen. Das ist dann noch ein darüber hinausgehendes Interesse, was auch viele Linguisten zusammen mit den betroffenen Sprachgemeinschaften verfolgen. Die helfen dann den alten Herrschaften, ihre Sprache an ihre Enkel zu übermitteln. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Die Dokumentation und Beschreibung von bedrohten Sprachen ist deswegen wichtig, weil das auch alles Erkenntnisquellen sind für die allgemein vergleichende Sprachwissenschaft. Wir würden bestimmte Merkmale, die in manchen Sprachen sich finden, überhaupt nicht kennenlernen, wenn wir nicht diese exotischen Sprachen aufnehmen und beschreiben würden. Und wir würden, wenn wir nur Englisch und Deutsch hätten und, und Chinesisch, dann würden wir ein ganz einseitiges Bild von der menschlichen Sprache gewinnen. Das ist der rein wissenschaftliche Grund, warum viele Linguisten sich seit ungefähr 20 Jahren vorrangig um die Dokumentation und Beschreibung bedrohter Sprachen kümmern, weil sie sagen, unter den zahlreichen Aufgaben, die die Linguistik hat, ist dieses die einzige Dringendste. Denn die Sprachen sterben innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten aus und bis dahin müssen wir das geschafft haben.
0: Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange. Heute zur Geschichte, Evolution und Erforschung der Sprache. Die Musik, die dieser Sendung ihren Rahmen gibt, ist von Chris Zabriskie. Ich bedanke mich bei Christian Lehmann für die Einblicke in die sprachwissenschaftliche Forschung. Sie finden seine ausführliche Skripten frei auf Christian Lehmann in einem Wort.de. EU. Ebenso bedanke ich mich bei Florian Goller, der uns das Forschungsprojekt iClap vorgestellt hat. Dieses ist unter iclap.univi.ac.at also zu finden. Alle Links und Infos zu der zitierten Literatur ist im Archiv von SuperScienceMe auf cbafro.at zu finden beziehungsweise auf der Seite der Sendereihe auf o94.at uh,
1: äh
0: Me gibt es wieder am 11. Juli, same time, same station. Und da wird es um Ameisen gehen. Diese kleine Insektenart ist für die Biologie hochinteressant, weil sie extrem vielgestaltig ist und noch bei weitem nicht alles erforscht ist. Zugegeben, Ameisen zählen in der Literatur nicht zum Standardrepertoire. Dort aber, wo sie ein zentrales Motiv sind, wird es besonders schräg und spannend. Es wird diesmal wieder sehr Science-Fictional. 11.07.18 Uhr, Radio Orange. Und ab dann jederzeit im Netz. Jule Grillmeier sagt bis dahin Baba
1: und bis bald bei